0: 我是唐家龙，我是陈凤欣。欢迎收听风凤《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐家龙，
1: 我是陈凤欣。我
0: 来带风向
1: ，我来跟风向，以免你晕头转向。好，首先呢，我们来邀请的两位来宾啊、哦，第一位呢是大家非常熟悉的赖清德教授，大
0: 家好，好，有请欢迎
1: 。第二位呢是大家非常熟悉的前立法委员蔡正元 ，Hello， 正元，主持人好，来
0: ，正元欢迎。
1: 好，首先呢，我们就先来看一下 X6D 坠机的事件啊。当然，这个呃，飞官呢非常的年轻，成意啊。嗯。那现在呢，看起来他的性命确实危险性非常的高。不过，这架飞机呢失事，它背后的意涵就不纯粹只是单纯的，好像一架战机的损失或者一位空服呃，这个空呃，飞飞行员的损失。我们来看一下台湾在过去这一段期间。嗯那么这个是由德国之声为台湾整理，十起重大意外。那你仔细看，二零一四年一次，二零一五年、二零一七年、二零一八年，到了二零二零年之后，其实它是非常密集地发生这一些这个飞行的事件啊。那么，嗯，包括了就是二零二零年的这个黑鹰直升机，还有这个二零二零年七月的时候呢、嗯，发生在这个新竹空军基地的这一个失事事件，然后呢，以及 F 五一，嗯，还有包括了 F 十六，还有 F 五一跟 F 十六 B， 几乎每一款飞机都摔过了。好的，我这边先来请教一下赖、嗯、前赖博士好了。到底台湾的军机不断地发生这样子的一个重大意外，尤其是你看到二零二零年之后更加的密集，密集、嗯，你要怎么来看待
2: ？呃，这个可预见外啊，可预见内啊。呃，之前我们已经有不断的分析，也就是说，目前啊，蔡英文他们跟美国勾连，啊，美国打台湾牌，蔡英文也很乐意被美国人这样打台湾牌。那两岸的关系挑得这么的紧张，所以在这个过程中啊。大陆一定会有反制的一个动作，也一定会有反应，而这个反应会随着美国打台湾牌的程度一直升高。所以，当美国的派他的这些啊官员啊，那么越来越升高到部长级，然后国会议员络绎不绝地到台湾来，一直升高了两岸关系的紧张的时候，大陆的反应的动作当然也会增强。在这个增强的过程中，我们已经多次的在这个节目。其实这个节目我们已经很多次的有预言了，也就是以目前这样子身高的情形下，台湾的空军它的问题，它的罩门就会浮现出来。那当然，我们当时的不亏估，就是意外事故会频率会越来越高，这个不是我们所乐意见到的。但是它确实发生了，原因很简单。先跟各位报告一下，第一个，我们的战机，啊 ，F 十六战机，它是很老旧的战机，二十五年的二十五年的战机，也就是说它的机械、电机这个部分它是老旧的。虽然它在电站系统它有改良，它的雷达系统有改良，但是这个战机是老旧的战机，这个是没有改变的。这个没有改变的情形下的时候。那一个老旧的战机，基本上来讲，它的维修的行的时间跟维修的程度就应该要升高，标准一定要升高。可是问题就在这里，问题就在于说，我们由于飞机不断的上去、下去、上去、下去的情形下的时候，飞机本身被使用操作已经达到非常高的密度，那这样的情形。它的维修的时间跟程度，其实一定会打折扣。这是第一个部分。第二个部分就是我们的领导人，长期以来的领导人没有远见，没有远见也造成了今天这个结果。怎么说没有远见呢？募兵制随便改。我们在过去啊，我们本身啊，在空军里面，尤其是机械维修人员这个部分，我们有台科大台湾科技大学毕业生。有台大、有清大、有交大、有成大的这些理工科的毕业生，他们服兵役，不管是大学毕业生、本科生，或者是硕士生、博博士生，他们在服兵役的时候，可以我军方可以根据他们的专才，然后把他们调到啊、呃、这个军方的啊、呃、维修后勤的一个部分，来对于机械进行更好的一个照顾。可是问题就是改为募兵制之后。我们很清楚的看到，军方没有配套措施。所谓的配套措施，就是你怎么吸引这些非常优秀的这些科技人才、工程师，他进入军方的啊这个机队里面来做服务，你就必须要按照民航局，甚至比民航局的待遇更高的这些机械师把他吸引进来。但是你改募兵制之后，我们本身在这个部分里面薪资结构。对这些专业人员的薪资结构完全没有改变，没有改变的情形下的话，你想想看，假设一家民航公司、一个民间公司，不管是长龙或是华航，他的民间公司的一个机械师、维修师，他的待遇多少？而我们军方的机械师、维修师的待遇多少？那你这还要接受军事管理，你的待遇必必定要高于民间公司的百分之二十到三十，甚至到五十以上，才能够吸引这些人。可是你把这些人如果能够这样吸引进来的时候，他的薪水就比一般的将军的薪水都还高。所以在这样的情形下的时候，军方这些长官睁眼说瞎话，完全不不把他们的薪资结构改变。所以我们看到，在空军机械师、维修师还有这个保养师这个部分里面，我们没有办法吸引非常优秀的人进来。好，机械过机械老旧，机械过度的被操作，再加上。维修人员本身的素质没有大幅度的改的提升，最后一个我们觉得最让我们难过的地方就是与飞行员过度疲乏。我们已经多次的讲，以我们台湾的飞行员少飞机多，比重是不对的情形下，以前是一架飞机三个飞行员飞，现在是一架飞机一点多个飞行员飞。你想想看，这个飞飞行员。不断的要值班飞行，值班飞行训练，你想疲倦的情形，过度的疲倦，当然意外事故就很容易发生。我们已经多次的预测，也多次的提醒，说两岸的局势一定要想办法让它稳下来。但是问题就在于蔡英文一直在玩政治，一直在搞政治，搞政治搞搞到最后就把我们的三军累死，特别是我们的空军健儿，我觉得这种牺牲真的是很不值得。
1: 所以，郑源，我们看到说，刚刚其实赖以谦泰教授他把那个结构性的问题都已经点出来了。一方面呢，其实是任务加剧，然后过度疲劳的状况，它发生在每一个领域里头。基建的部分也 是， 然后 呢， 维修的部分也是 啊， 飞行员的部分呢更是如此。那我们现在看到 说， 那有没有稍微改善的一些做 法？ 比如 说， 其实很讽刺 的， 在这个呃坠机的这一天同一 天， 基利法院呢是通过了海空特别预 算， 那么编列了两千三百六十九亿 元， 来不来得 及？ 然后在这一次的事件当中 呢， 很多人也都已经发现到 说， 就是。美军其实是配备有防撞地的装置，但是在我们的这一个战机里头，并没有加装这个防撞系统。当时的这个呃国防部长，现任的退补会主委冯世宽，立法委员问到他这件事情，他就说：“那没办法，跟美国协商，那还需要很多的时间。”可是我们明明看到，就是两岸之间的紧张，其实你看到海协会的前。副会长王在熙他就提出了警 告： 去年两岸之间就中国大陆呢来到台湾这附近的战 机， 其实已经是创纪 录， 但二零二二年只会多不会 少， 所以这种任务加多而疲劳加倍的状 况， 看起来在我今年新的一年还不会有任何的改变。
3: 要改变相当的困难刚才戴一谦教授有做非常深入而全盘的分析，但是从成本效益来考虑的话，那就另外一回事情了。第一个你要知道哈，民进党政府不断地配合美国来自己打台独牌，它有一个所谓的抗中保台的一个战略在里面。抗中保台的战略呢，对民进党来讲是一个本轻利重。他可以稳稳地控制台湾的政局以及台湾的政权，可以让民进党各派系呢继续荣华富贵的好几年，所以他怎么可能放弃这个所谓反中牌、抗中保台这样的一个大旗呢、啊？他怎么可能不会去配合美国打台湾牌啦？这样去想的话，哈，说要他放弃，我觉得可行性不高。那至于他的代价嘛，不管你说两千三百六十九亿，或者说有个非官疲劳。或者说有飞机战机失事，对民进党的成本效益的权衡轻重来讲，这个根本就是无关紧要的嘛。大不了有飞机失事的时候，蔡英文亲自跑一趟安抚一下，多发一点慰问金，他们是顺利把这个事情给摆平了。所以整体来讲的话，他们在考虑这种政治上的成本跟效益，不会把那一谦教授想说。空军舰员们的生命安全、疲劳啦，或者飞安啦、啊、等等啊，做一个主要的考虑项目，基本上不会的，因为这个政治局排对民进党的利益太大了。第二个，我要说明一下 ，F 1 6 V 战机啦、啊，被称为第四代半的战机，它是从 F 1 6 A、v 啊这两款这个飞机啊所谓的作战性能提升的，在某种意义来讲的话，它基本上是。飞行员操控电脑，由电脑来操控飞机。那因为为了要有一个快速缠斗的性能，它属于一种不稳定状态。大部分的飞机都希望能够自动稳定、自动飞行。可是 F 1 6 V 的战斗机是希望不稳定的，能够高空缠斗，能够低空轰炸。所以它的性能要求很多，就难免的。刚才有提到防撞系统，不过美国最早搞这个防撞系统的目的啦。设计的最先进的防撞系统是用于说，当有一架 F 1 6的战机的时候，可以带很多无人驾驶的 F 1 6战机。那害怕无人驾驶的跟有人驾驶产生碰撞，所以设计这一款防碰撞系统。但是在没有办法改善这个负稳定状态的一个原始的设计，所以当飞机处于一种负稳定状态，如果操控者经验不够或者有疲劳的话，他操控的是电脑。这個 F 十六战机里面啊，有四部电脑，一部备用电脑，三部呢工作电脑。所以他如果在这方面不够熟悉的话，那即使三部中突然间有一部故障，第四部的备用电脑跟上来那个整个运作会比传统的这种飞机来的还要来的复杂。所以失事力可能也就会因此而提高。嗯、如果你不够熟悉的如果
1: 照你这样说起来的话，他需要高度经验的人。可是这一位陈毅飞官，其实他只有六十个小时的经验，六十个小时的训练就要求他执行所有的空军都公认他这一次所训练的科目、啊，其实是非常的。这个嗯，危险性高，而且是需要很高的难度的操作。就像刚才讲的，因为飞
3: 机本身设计是负稳定的，跟其他飞机不一样，所以它从高空下来，低空轰炸，马上就要一两秒就快速拉升的时候，那个负稳定状态就很可能在这个电脑操作或个人操作上失控，这可能性是存在的哈、哦嗯。所以六十个小时够不够？这可能要专业评估去理解到底够不够。但是就这个个案来讲，哈，跟刚才的成本效益分析，这个政治上的利益对民进党有多重要？所以这个地方哈，你说考虑它改变两岸政策是不可能的。所以王在希的分析是有道理的。第一个，美国打台湾牌不会停止，民进党政府打台独牌不会停止。然后大陆方面呢、啊，想要遏制台独呢，所采取的这些什么基建绕行，但是每一个各个角色，美国、台湾或者是。大陆也好，基本上我不否认，他们不是在解决问题，他们是在各自应付内部的政治问题。美国打台湾牌，有他内部政治的需要；，民进党政权要维持下去，打台独牌有他政治上的需要。那什么老百姓啊？那大陆呢？为了对老百姓，大陆老板有所交代，所以他也不断的用疲劳作战的方式，就是、说好，台湾军队，我们大家不断的较量，就是不打为原则。大家不断地看谁的疲劳系数能够撑得更久，那这个大陆当然占有一个规模大、资源多的一个先天性的一个优势了。好，但是大陆是不是真的要很强烈威胁台湾啊？王在兴虽然说的很严重，我真的看不出来。第一个，大陆的飞机会在哪里啊？会在西南空域，你搞什么名堂嘛？威胁台湾怎么西南空域威胁台湾呢？还是威胁菲律宾吧？第二个，你若威胁台湾的话。你应该是在什么？是在澎湖附近海域才叫威胁台湾啊。所以啊、哦，基本上他们有威胁台湾的这个这个一个决心或者准备，基本上是没有。再来呢，我们打个比方，大家都比较清楚了，去年不是中国舰队、俄罗斯舰队啊，编制联合舰队通过什么？日本的金青海峡。金青海峡是日本这个本州岛。跟北海道岛中间那个只有十九公里的海域，哎，嗯，你只要想一想，现在大陆有没有任何军舰通过龟山岛跟宜兰之间的海域
1: ？没有啊，嗯
3: ，有没有通过南屿跟台东之间的海域？也没有啊。
1: 哎、欸，十九公里是你从岸上就可以看得到船舰
3: 了對、嗯。对，甚至于澎湖跟台湾之间的海域有没有解放军军舰通过？没有啊，解放军军舰都只是在澎湖跟福建之间通过而已。所以表示说，大陆也是在对内部做交代，所以大家都是在玩一种浪费资源的游戏，但是还没有到达要解决问题的阶段。那这个是啊，大家在比耐心、比资源、比毅力，那看谁先倒，就有点像拳击赛哈，两个拳击手哦站上了舞台，互相之间不出拳打，然后你比划我比划，比划看到最后谁体力先衰退。所以大家要有耐心看这一场局哈，这个王在希有过度解释，那基本上大陆对台湾的这所有的解放军的威胁啊，啊那台湾啊也要配合美国，为什么？因为西南空域那个地方谁会进出啊？是美国的军舰跟航跟潜水艇会进出的地方。台湾的潜水艇什么时候在那
1: 边啊？其实不是台湾活动的区域。对嘛
3: ？至于所谓的防空识别区。根本不是脸空嘛？什么时候皇空试飞机变成脸空了啊？所以台湾是故意在政治上的需要过度解读，所以台湾就说：你看大陆军机要滋扰台湾，那大陆说没有啊，我是巡航台湾。那美国有些媒体更扯啦，说大陆军机侵略台湾，所以我是觉得他们的故意不想用精确的用语。糊弄老百姓，创造媒体效果，他这个目的要达成政治人物私人的政治目的
1: 而已。所以，刚刚郑源呢所评估的是，台湾、美国以及中国大陆各自有政治需要，所以在军机上面的政治表演这件事情，或者是说政治操练这件事情，它是不会停止的。那对于台湾，就尤其是会被挤压的最辛苦。那你说，在这些长期的政治的这个过程当中，谁受伤最重？现在看起来就是空官呢、啊，就是空军的这一些军官们。所以从二零二零一直到二零二一，其实到二零二二，其实已经掉了六架飞机跟直升机了。这个长期的疲劳，恐怕对任何人都是极大的压力。但你认为战争只有在这一些空军军官的身上吗 ？No。我们来看一则新闻了、哦，这个新闻其实我特别的有感哦，它是呢在陆军的通讯的装备呢装备军呢直接的开入了高雄市最大的军眷村，嗯。这个眷村，因为我太熟了。其实我是因为呃，这个其实是眷村改建之后呢，他们重新再聚集起来的一个新的眷眷村。其中有一个眷村呢，就是我以前住的眷村啊。那所以我很多很多的老邻居、老朋友都在这边。那它其实凸显出来就是，其实也在准备城镇战的同时，战争也在你我的四周正在做准备啊。
0: 对了，就是因为刚刚讲过一些属于属于军方的训练管理的增补，就是人人飞行员的增补的这些问题啊。刚刚两位两两位呢都已经讲的很完整，我只是我就很遗憾，到现在为止，我觉得台湾的台湾的媒体或者说舆论，乃至于更不要说呢，更不要说呢，在我们的在我们的政治圈子里面，包括在野党。都没有人要认真的去讨论一下刚刚郑源提到的那个，我们我一提再提的就是我们的防空识别区的西南角的那个西南角要怎么处理，我就说这个东西是要很理性的去讨论的，因为你知道现在的这个升升级版的 F 1 6 V， 它还是一款老飞机了，因为因为它的它虽然有了新装备，然后呢大概可以提升到呢 F 1 6的 Block 2 0你要说真正的 F 1 6 V 全新的 F 1 6 V。它的新版已经到 Block 七 十， 那 Block 七十要到要到二零二五年之后才会陆续的交 货， 所以现在你所有飞的 F 1 6 V 刚刚入列编装的那六十六架都是升级版 的， 那升级版它里面一定有很多东西还是旧 的， 你你知道电 脑， 你买手机买电 脑， 虽然它会不断的跟你更新更新更新。可是你知道，你更新了几回之后，他就告诉你说不能再再更新了，嗯，因为你的系统跟不上了，嗯，你的系统跟不上它的新的软件，他叫你要换。你你你买过的手机，你一定遇到这样的问题吧？啊、更新到某个阶段的时候，要不然你就发现了你的整个性能大乱，嗯，很多的功能没有办法执执行，软体没有办法下载。或者运作的速度非常慢，你就觉得这这还叫手机吗？你就觉得你要换
1: iPhone 四。现在所有现在 iPhone 的系统都是不可能的。对
0: ，就是它一定到到一个阶段，它就告诉你说我不支援你了。那你要知道这种的升升级，它一样存在相同的问题。所以它不会告诉你说完全不相容，可是你想你的 iPhone 四、i iPhone 六、iPhone 八，对你现在还还可以下载，可是你要知道你的功能越来越弱。整合性越来越越差，这种所有的电子系统的升级版都有相同的问题，你认为飞机不会有吗？当然有啊，何况呢，它的它的其他的主主要的就是说呢，构型啦、啊、基础件呢，这都是旧的。好，那这个呢，这样子的一个才刚交机没多久，才刚展示完呢，就是说呢，大大象漫步我，我我们讲过，就空军已经很久没有对媒体释放。释放这种就是说，嗯，就就是呃，刻意的释放出来的这种的这种的振奋人心的军事新闻。这次的大象漫步的展示，配合着 F 1 6对台湾的就军事记者来讲，说哇，这个很很久没有看到军方这么的热情的在招呼我们。才刚大象漫步完了十这这十天左右的时间，飞机就下来了。那个军中的士气打击太大了。可是关键的原因是，这 F 呃，就是这 F 1 6 V 的66架主要配置在哪里？在嘉义啊，嘉义的嘉义的当面出去的时候呢，是是是这澎湖，但是它最主要的最主要的，就是因为澎湖那边还有还有 I 呃 IDF， 如果呢第一线呢其实都是 IDF 在在处理，可是呢这这个 F 16它主要就是针对西南防防空识别区，在西南防空识别区的这一块，它叫防空识别区嘛，是你定的，你可以修改嘛，你不用商量自己改就就好了。当然，你说你现在改的话，会觉得很没有面子，觉得我好像呢在退缩。你不退缩，你要付付出的代价很大，而且他一定那样子走。而且我们防空
1: 识别区区的范围本来就已经划到大陆的内陆啦。
0: 对，我们已经讲讲很讲很多年，虽然划大陆内陆划到江西的那块，你很早就没有办法去去执行。你也知道啊，你其实并没有修改过、嗯，可是有一大块你根本就就不能去了。那
1: 我们的西南角不能修改，可是我们的东南角本来就切了一块了。东南角当初
0: 本来就是配合美美国啊，让、嗯、让美。国的美国的战机呢，从日本冲绳呢要飞到呢，飞到克拉克空军基地，飞到菲律宾的时候呢，不用跟我们打打招呼，直接从我们门口过。所以呢，我我就自己呢就把那个那个角呢就切掉，就有一块地呢，我我不要了哈，好不好？你就可以自由进进进出。我们的东南角少少一角，西南角为什么要多内角？你说呢？因为呢有东沙。我说东沙离大陆比较近，东沙不管你怎么看它，它只要大陆东南沿海的战机出海。他一定是这样子走的，不只是不只是歼十六啊，你看到他的歼歼十 C 呢，直接呢都是配要、啊、配属到东部战区的，就是台湾的当面的。那这样子的一个增加了大量的你的房屋的压力。刚郑元松提到了，你现在每个机组员其实都处在过劳的情况，年轻的像是陈毅的这种的机机组员，我说实在的，他们都匆匆上线。嗯。他们都是匆匆上上,上线了，很快就要做那种的有高复杂度的战斗战斗训练。我不能说是这种的训练，这种的紧张呢，把陈毅的这样的一个飞这样的一个年轻的飞行员推到一个很冒险的位置。可他真的有很大的检讨的空间。你真的认为西南角的那个是现在空军所有的防务当中来讲压力最大的那一块？有必要这样子操作吗？你把西南角的那块做适度的处理，或者画出一道，让呢，你解放军的只要在这个这个距离之内，我绝对不会去呢去拦拦截你，绝对不会跟你的升空拦拦截，然后呢，然后什么飞弹追追追歼广告广播距离，我就不跟你玩玩玩这套，你你不能做吗？面子问题而已，不检讨这一
1: 块的时候，你就在害死空军。所以它有军事结构上的问题，有政治结构上的问题，当然其实还有政治操作的问题。我们先谢谢几位好朋友啊，《山海经》的董内，谢谢你、嗯。然后这个是，来 care， 来 care， 呃、like Hell, 啊，说，哎，飞机掉完了，是不是有理由拨预算买另外也买一批了？啊。那 Great World Journey， 他说。台湾自己画的防空识别区，其实不办飞就废了哈。那 r e b e c a 说，其实那个西南角并不属于台湾，它其实还是国际空域，在国际法上面是这样认定的哈。那 Great World Journey 他说，主要其实还是年纪老，再好的武器老了其实就是没有用的，因为这个嗯 ，F F 五呢 ，F 五是三十年了，经过。号的这一个 IDF 是三十二年了 ，F 十六是二十八年了哈。duck duck 他说发生了一件事，只要台湾一炫耀某件事，就会立即被打脸。<笑>其实这个 F 十六 V 哦，还之前才被大力的宣传，<笑>因为刚刚证言提到它的缠斗力特别的强大。所以还被刻意的拿出来去跟歼十六去做蚕豆力的对比，它不对比别的，它只对比蚕豆力这件事情、嗯。那这个我们就可以来好好的来观察一下。好，接下来呢，我们再来看到的是乌克兰的情势。那过去这一个礼拜呢，连续三场的会议，美国跟俄罗斯。然后呢，俄罗斯跟北约，然后接着看到是俄罗斯跟欧洲的安全理事会，就三次的会谈。其实乌克兰有参加最后一场、嗯，但就是大堆头里头呢，它是扮演其中一咖。前面的美俄高峰、美俄的这个会谈没有乌克兰，美国呃，俄罗斯跟北约的会谈也没有乌克兰。虽然谈的都是乌克兰问题，嗯、那乌克兰的情境到底会如何的发展？我们现在看到。俄罗斯跟美国各自的放话，美国说：“俄罗斯，你如果敢出兵的话呢，我一定会制裁，而且这一次的制裁呢，会连普丁都要去制裁。嗯”啊，那可是呢，俄罗斯这边也放话了，他说：“如果你敢制裁我的话，我就干脆到古巴或者是委内瑞拉去部署兵力。<笑>”嗯，我们先请教一下岳谦了、啊，你怎么来看？乌克兰的情势，美俄现在明显的这个相互呛下，就是谈崩了。谈崩下去之后，还有下后续的可以谈吗？那后续最终的发展会是如何
2: ？谈、啊、崩是意料内啊，后续的发展啊，是乌克兰绝对会被出卖。我们来回头看一下啊，在乌克兰当初没有发动政变之前。乌克兰它是完整的一个国家。
1: 你说二零一四 年？
2: 对， 二零一四年之 前， 乌克兰是一个非常完整的国家。乌克兰本身没有分 裂， 也就是 说， 目前的顿巴斯地区并没有啊要脱离出去。克里米亚半岛也是属于乌克 兰， 所以乌克兰是一个非常完整的一个国家。这个国家在乌东地区的经济生活是好 的， 乌西这个部分是农业 区， 经济生活是比较。差一点，那最主要是因为它是以农业为主。那农业你，你乌克兰你要跟欧洲的农业比来说的话，那基本上来讲，它的附加价值就比较少、嗯，所以生活就形成了东乌克兰富裕，西乌克兰比较贫穷。嗯，那问题就在于美国在里面就挑弄了，因为乌克兰它本身一直在徘徊，也就是要往俄走，还是要往欧走？那我们也注意到。在乌西这个部分，由于啊，它比较靠近欧洲，靠近波兰等这些国家，它本身在宗教信仰方面也是受波兰的影响，因为波兰曾经殖民过乌克兰，所以乌西这个农业的穷的地区，它比较倾向于欧洲。乌东这个部分里面，它比较倾向于俄罗斯，所以乌克兰内部里面有矛盾，因此它的领导人时而亲俄，时而亲欧、亲,欧亲西方、亲美，这样子不断的在摇摆。美国在里面就见风插针了，见风插针的结果，我们看到乌克兰愿意当美国人的旗子，乌克兰的人民也被鼓动了，特别是大学生、年轻人被鼓动了，被鼓动以后，在二零一四年就爆发了我们所谓的这个乌克兰广场的这个抗争的事件，接着乌克兰的议会就发动了政变。我们在强调，乌克兰的总统是人民直接选举，那如果要罢免他，也是人民直接罢免。而议会没有这个权利，就好像台湾的立法部门一样，台湾的立法部门不能够直接罢免台湾的最高的政治领导人，是一样的道理。因为最高政治领导人是人民直接选出来的，要罢免也是人民直接罢免他。更何况这一位乌克兰的总统已经承诺，而且是在各国的见证之下，而且是包括反对党的参与下，他们承诺提前改选，都完成了，合约也都签了。协定也都签了，一切都按照规则走就好。可是美国等不及了，美国发动乌克兰的议会政变，把这个乌克兰的总统赶走。这一赶走，我们看到情况就转变了，克里米亚半岛被俄国人收回去了，乌克兰就裂解成为东乌克兰跟西乌克兰。好，到今天为止，乌克兰就陷入的分崩离析，而且内战频发，整个经济、人民。坦白说，的生活比以前坏了不知道多少。现在，俄国是故意制造乌克兰的危机，因为北约一直在东扩，已经东扩到俄国，感觉到它安全上受不了了。例如说，乌克兰的事情要纳入北约，甚至白俄罗斯在前段时间也发生了差一点点的这个颜色革命，也就是美国其实也在策动把白俄罗斯把它转变过来。然后再加上格鲁吉亚，所以等于是把俄国包在非常小的圈子里面。普丁很清楚的知道他的安全上受到很大的威胁，所以他开始做反制的动作。这个反制的动作其实就是摆重兵在俄乌边界，还有在白俄罗斯的边界。也就是说他，他而且白俄罗斯的总统说：“你可以自由的穿越我的国境。”换言之，也就是俄罗斯的军队也可以直接穿越白俄罗斯，那么进入。这个
1: 包括乌克兰，包括波兰
2: 。呃，对，就进入波罗的海三国，所以他不只是打乌克兰，他、嗯、也可以打这个立陶宛等这些国家，嗯、所以他可以往西走，他也可以往南走。这样的情形，就使欧洲北约他们感觉到压力。那不知道俄国到底会往南走，直接打下乌克兰，还是往西走，直接打下波罗的海？如果俄军一旦进入以后，对美国、对北约就面临第一个问题。对乌克兰来说，因为乌克兰不是北约的成员国，所以北约没有义务要进入里面去协防乌克兰。因此，北约跟美国是不是要维持代理人战争，也就是支持乌克兰的军队跟俄罗斯走？但是呃，跟俄罗斯打，但是只能支持这样的情形，就维持代理人战争。可是美国跟北约估计。不用三天，乌克兰的军队大概就被扫平了。其实这个情况就跟台湾很接近。美国的
1: 评估是三天了、哦
2: ，三天到一个礼拜内一定被扫平，因为乌克兰的地势啊非常适合大坦克部队的作战。对，
1: 它是平原
2: 。这个俄国为什么会屯兵十二万？那么预估到今这个月底的时候，要屯兵到十七万的时候，就形成了一个可以全面性碾压乌克兰的这样的一个战局。而乌克兰的军队是不能打仗的军队。乌克兰的军队是虚有其表的军队，这个我很负责任地说啊。他这个虚有其表的军队，其实乌克兰自己也知道，他一定会被俄军碾压过去。那这样的一个情形就是一个纸老虎嘛。因此，乌克兰需要美国的支持。可是，如果美国一旦介入乌克兰之间的战争的时候，那就不是代理人战争了，就是美俄之间的战争。美俄之间战争当然就有可能爆发核武大战。这也就是为什么联合国在前段时间赶快要推推推出这些五个核武 国， 说我们不相互的使用核武。其实这个都在做管控危机。另外一个部分里 面， 那也就是如果俄罗斯是往西走 啊， 那也就是直接打入这个波罗的海三国的 话， 北约就立刻启动。北约一启动的时 候， 是北约跟俄罗斯之间的交 战， 这个一定是核武大战。所以对于美国来 讲， 对北约来 讲， 他们的压力很大。普丁的动作其实就是要去冲撞美国跟北约。那冲撞美国跟北约的目的在哪里？也就是在向世界展示美国跟北约，它在它是冷战的产物，它是造成欧洲不安全不稳定的一个基本的军事的联盟跟结构。所以，我个人是认为，以目前的情况来看，啊，俄国他走了这一步，美国跟北约不可能让步的情形下。俄国就有正当性，直接介入古巴、委内瑞拉，啊，甚至伊朗、甚至叙利亚，把他的啊战略武器部署在那个地方。而美国如果要再发动一次所谓的古巴危机，俄罗斯在这个时候可能就不会买单了，因为俄罗斯他的态度很清楚。我们看到这一次俄罗斯已经提出他的美俄啊，或者是俄美的安全协议中。就要求美国把所有的在海外的核武器全部要撤回美国本土，而且呢，在海外的核设施全部要销毁。如果美国不同意的话，俄国就不排除他也仿照美国在海外部署核设施跟安装核武器。请问，如果到那一天，美国有什么资格、有什么理由反对俄罗斯做这件事呢？因为美国做了，俄罗斯为什么不可以做？所以我觉得。普丁在这一手里面，其实是在国际的舆论上，他站在一个制高点，也就是逼着美国你不让步，我就过去了。那如果一旦俄罗斯在古巴、在委内瑞拉等这些地方开始安装核设施，我相信整个战略局势就彻底的改变
1: 。好，所以我们在台湾其关心乌克兰，很多人的感受是觉得乌克兰跟台湾在有一些政治局势上面。有它相似点，比如说中研院院士吴玉山吴教授呢，他就提到海权跟陆权的强权在禁足的过程当中，其实现在看起来那个碰撞点，一边是乌克兰，一边就是台湾，所以乌克兰可能遇到的场面局势都可能会是台湾。会去必须要去仔细思考面对，当然它有很多的基本的这个情势上面的不同，但是从权力的碰撞点这个角度来看的话，其实它确实有它的相似点。当然，我觉得有一点很不太一样的是，你现在看到俄罗斯当它要强硬起来的时候，哇，那个态度是让全世界都非常的担心的。那比如说像这一次的三个会谈，俄罗斯究竟是想谈还是想谈崩？因为这不一样，就我表达了一次，我愿意谈，但是他注定会谈崩，谈不拢，让我后续的所有的动作都有正当性。然后再看到俄罗斯现在采取的行动是，你不要再跟我说你要制裁我了，我现在干脆部署战略武器到你的后门口，到古巴，到委内瑞拉，这等于是二十一世纪的古巴危机了，要如何的来看待？这些事情后续的发展以及台湾的借境
3: ，目前还在混乱当中，要去判断它怎么走呢？言之过早。我们先从北约的立场来讲，前段时间法国总统马克龙还说北约是已经老死的组织了，好引引起全世界化然。可事实上，你看马克龙讲的也真的是实情。北约看起来是非常的壮大，因为什么？北约。这个会员国里面的国防预算占全世界的国防预算百分之七十，你不能说它不庞大。但是相对的来讲的话，你又发现到原来百分之七十是美国、是英国加这个法国，顶多再加上什么这个德国，其他的小朋友都弱小的不得了。换言之，北约里面就变成什么被依赖的国家跟依赖的国家、嗯，很多依赖的国家是自己又没有人又没有钱。就像刚才赖教授讲了，乌克兰三天会被摆平、嗯嗯，这个还不够狠哦。美国《华盛顿邮报》还前段时间还报报道说，乌克兰的军队的人数的战斗力比美国《纽约警察》的战斗力还低。所以你就可以想到说，这样的一个依赖国家，它是完全要依赖这个几个大国的。乌克兰要不要加入北约啦、啊？美国当然有些人基于内部政治的需要，要炫耀美国再次伟大，所以需要把乌克兰拉到北约来，嗯、变成他的附从国家。可是谁反对？不是俄罗斯反对哦、喔，最反对的是法国跟德国。他说：“你搞什么名堂啊？你拉进来，到时候要跟什么俄罗斯打架的战场会在你美国吗？还不一定呢、欸。战场一定是先在我德国跟法国，怎么可能在你美国呢？所以是激烈的反对，所以这形成了僵局。但是更重要的就是说，乌克兰也有自己内部的政治需要。乌克兰里面有一个派别哦、喔，现在是在执政当中。”这个派别用我们的话来讲，就是抗俄什么呀？保乌啊，就是抗俄保乌这样的政治势力呢、啊，它会自动挑起跟俄罗斯的争端。你说把那个亲俄的总统赶下台，或者要不要加入欧盟？嗯、有需要用政变手段吗？当然是不需要、嗯、就像说台湾的民进党政府，爱斗国民党，是要把国民党打死，对不对啊？把你党内稍微有点统派思想的，人，通统,统把他打死，他觉得他才能安稳。是内部政治上的需 要， 所以乌克兰又把内部政治的需要玩到什么国际外交上面去谈的 话， 就会加入北 约， 自然会把北约拉进来。而且你知道 吗？ 要依赖北约生存的只有乌克兰 吗？ 波兰也要依赖北约生存 啊！ 什么拉脱维亚、爱沙尼 亚， 哪一个都能够自己活下来 的？ 不可能的 嘛！ 那美国是觉得他在遥远千里之外啊，口惠实不至，给你两三块钱，那你去为我去打拼。可是你德国的立场、法国立场就不是这样想了。嗯、所以刚才吴玉山教授说,說是海权，你入权的也不完全的，因为法国跟跟这个德国也是入权国家嘛。所以面对这样的局势，北约你说真的要有能够多大的施展手脚，再加上。如果要维护整个北约的小国家的安全的时候，美国所能够花的预算是越来越少，所能够动员的资源也越来越低。没错，那、啊、这一点呢，看在俄罗斯普丁，他哪能不知道吗？前段时间不是说说什么要修理俄罗斯吗？俄罗斯干脆二话不说，就把天然气供应量减少，就、嗯、欧洲的天然气价格马上涨百分之二十，那谁倒霉啊？
1: 这个都是欧洲国，
3: 德国人当然会觉得你干什么明堂嘛，就烧到我火里面了嘛。那现在所谓的制裁措施是要把北西二号关掉，那不是使得我们台湾的天然气价格要暴涨的吗？嗯，这是可预见的事情嘛。所以北约它的时尚啊声势大，但能够动员的力量不多，乌克兰迟早会被当作谈判的筹码。第二个组织叫做欧安组织，嗯，欧安组织是赫尔辛基协议后来产生了一个一个所谓的组织的工作、嗯。赫尔辛基协议里面最重要的主题是什么？尊重各国领土的完整与主权的什么独立？嗯，那请问你要不要尊重乌克兰呢、啊？那俄罗斯有没有说不尊重乌克兰？没有啊，没有尊重，没有说不尊重乌克兰。但是俄罗斯跟乌克兰之间有一个很大的争议，就是刚才大家提到的克罗克里米亚。克里米亚是在苏联时代本来就是俄罗斯的，后来基于政治上说，好吧，归你管，哎、欸，借给你呢，你就把它抢走了，就是刘备借荆州怎么样？不占荆州的游戏啊、嗯？那你竟然不跟我合伙，我拿回来有什么不对？比较争论的当然是乌东地区，因为乌东地区是所谓信仰、嗯、希腊政教，是属于俄罗斯文化的。但是呢，乌西地区呢是天主教的，嗯、那这两个教派哦，嗯、我们东方呢，其实也搞不太清楚，为什么会有这么大的差距？但不管如何，因此延伸了文化跟很多的概念上不一样，所以他们是觉得他们想当欧洲人，不想当俄罗斯范的人。俄罗斯我也是欧洲人啊，啊而又同时斯拉夫民族呢？更是给你看到，普丁对于乌东地区为什么没有把它划入它领土范围里面？因为他知道说在国际法上划进去没有正当性。嗯。第二个，他宁可在乌东扶持代理人，所以他所有的开出来条件里面一定是什么？一定我乌东地区要有什么样的潜力？嗯，对，要有什么权利啊？要么就是你乌克兰军队不可以进来，等于让乌东是属于一个巴勒斯坦解放政府的一种状态，就是、这是在俄罗斯所需要。但俄罗斯普丁也不至于笨到说要把乌东地区并到里面去，那又变成一个什么俄罗斯的负担？俄罗斯也不笨啊,啊。但是美国到底要什么？美国那参议员，你别看那参议员，坦白讲，美国参议员水准是越来越低，越来越差，<笑>一个比一个烂。我刚才讲。<笑>他动不动为了自己的选举利益选举到了嘛？嗯、对，啊，我提个法案我很开心，完全都不负责任。这为什么说在美国的参议员、参众议员，在这个欧洲这些政政治诶、呃、什么比较成熟国家眼中啊，根本就是一些不入流的政客。对，考虑事情都只
1: 是我
3: 要选举要用的、
1: 嗯、啊，我惩罚俄罗斯，我治恶大将。哇！我得到选票，所以每一次在皮尤的调查里头，美国的民主呢被反意或者是被相信的比例，在欧西欧国家幅度降得非常的多。嗯嗯嗯、國
3: 法国当然会看不起美国人，这是一个很正常的
1: 现象。那所以我
3: 们从北约来看这个问题，再从欧安组织来看这个问题，我们再再看台湾跟乌克兰。就台湾跟乌克兰又有很大的不同，不会有赫尔辛基所谓的领土完整跟主权独立的问题。为什么？因为美国一个中国政策啊，嗯，日本的安倍晋三在什么唱高调，岸田文雄也不敢吭声啊，嗯，为什么？因为他们要公认或默认台湾是中国领土的一部分，嗯，所以变成说美国的政客叫嚣怎么样子，这个国际法局势没有改变之前啊，那只是要靠中国大陆的自治。对，如果中国大陆今天哦，我派军舰说好，我到离台湾什么？台湾是我的领土。台湾有自己领海没有啊，是我的领海，我的领空。我爱跨过中央山脉，都跨过中央山脉，干你美国什么事？要打就来打。最明显的例子是什么？当时川普政府快退休退下来的时候，有一个联合国的女大使，那川普的金属也是煤矿煤矿的矿主啊。这位女士呢，说要直接飞机到台湾来，解放军警告她：你非要跟着你屁股会进台湾，看你怎么办。所以最后怎么样？嗯美国人鼻子摸一摸，找个理由自己下台阶撤退了。美国人自己很清楚，我要打台湾牌，但是什么呀？我只点火，但火不烧到我身上。这一点呢，民进党政府知不知道？当然知道啊。所以民进党在抓什么空间啊？就点了火以后，火还没烧起来，这个中间就是我巩固政权的空间。那碰巧呢，中国大陆现在又不把台湾问题当做一个重要问题在处理，这是一个很确定的事情。你看吧 ，A 股 o 延长了。蔡英文废弃九二共事，中国大陆继续拿钱给台湾，所以形成一个跟乌克兰不一样的地方。乌克兰是俄罗斯天然气不经过乌克兰，全不给乌克兰赚。但中国大陆跟台湾不一样，我拿大笔的贸易出超给台湾，然后台湾民进党政府收了大笔的税金，拿去买美国的武器，然后来玩抗中保台。这个游戏跟乌克兰游戏逻辑完全不一样啊！乌克兰是什么？经济壁垒混明。军事壁垒分 明， 然后什么政治壁垒分 明， 那台湾什么混成一团。可是不要忘记 哦， 混水中 间， 民进党就能够摸鱼啊。所以变成 说， 北京的领导阶层很明显的话是讲得很很严厉了。事实上是怎么样手脚是什么 呀？ 是是软 的， 他没有任何这个做一个所谓的处理台湾问题的一个一个准 备， 或者说有准 备， 但是。没有实际上要动作的准 备， 好， 所以变成这里的空间 呐， 台湾问题或者是中美问 题， 还有一段很长的时间要去拖下去。
1: 好， 刚刚提到的是乌克兰跟台湾的这个情 势， 但是 呢， 因为呃乌克兰的情势我们其实谈了很多了 啊， 那我们这边其实跳一 下， 我们来到南亚的这个情势。今天有一个新的进展，这个也蛮特别的。一方面呢，我们其实看到中国大陆跟印度啊，其实他们也有边界非常的长，有几个边界的争议区，所以呢，中印之间是要不断的有一些边界的军事上面的一些这个会谈，已经第四、嗯、四轮的谈判了。那最新的消息是没有结论。可是，在这个同时，我们看到印度的媒体在昨天报道。印度政府已经决定了要参加冬季奥运，而且不接受任何要求他要外交抵制的做法，所以印度的态度是有点微妙的地方。最微妙的其实是在不丹附近。因为不丹呢，其实是前一阵子呢，洞朗事件当中呢，最重要的主角的一个区域。其实洞朗并不是印度的这个呃争议边界，是中国大陆跟不丹之间的争议边界。那中国跟不丹其实在去年签了一个边界的一个协议的一个这个谈判。那么现在呢，路透社特别的说，哎，卫星影像告诉你哦，中国在不丹的附近呢、嗯，现在已经在加速。这个做一些建筑物了，路透社特别去问了不丹政府，还去问了印度政府，就不丹政府跟印度政府都说不予置评。嗯、你如何来看待中印之间很微妙的变化？好，我觉得我刚
0: 刚的乌克兰事情啊，两两件事情提醒啊，就是大家就是谈谈得很不好，对，谈得不太好。但是我说谈判呢、啊，强硬强硬啊，你要知道强的不一定硬啊，硬的不一定强。所以不要被谈判的表面的给蒙蒙蔽了。但是我们之所以担心的是，因为我认为美国跟俄罗斯都有想打仗的理由。对美国来来讲，他很怕失去他在北约当中的威信。那现在呢，当当北约都压住在上面的时候，如果美国想要退，北约以后会不信任他。对俄罗斯来讲，他已经呢从车臣战役之后，基本上三十年没有打了，打过仗了。对于他现在的所有的装备、军队来呃来讲。对俄罗斯来讲，他有想打仗的理由。对这种大国军事大大国来讲，想要在海外动手这件事情，是他的内在的基因的一部分。好，那呃，印度的，我听
1: 了很恐惧，听起来是<笑>你在恐吓大家，说会有战争的可能性<笑>我。我我说。
0: 尤尤其是刚刚提到的，今年初说呢，我们不会打核战争，那对我来讲绝绝对不是好消息。对，
1: 那其实不是好消息。那就是
0: 那就是我们我们已经讲好游戏规则哦，我们要上全全全全击场哦，那不要带带家伙，其他的打打死了就是自己就抬一个抬出去、嗯嗯，基本上这态度就是这样。印度的话呢，其实去年底我们就一直在提醒，就是说呢，亚亚洲在地缘政治上面来讲的几个国家哦。正在正在做一些微妙的调整。那韩国呢？是是是一个。另外呢，留意的就是印度。那印度的印度的调整，他会觉得很惊讶。哎、欸，不是前年呢才打得死死去活活,活来吗？那个呢这么血血腥的新石器时代晚期的那种的战争的形形态，就是拳头木头加石头那打打出来的，打了这这么一架之后，大家呢苦大仇仇深，中印关系怎么可能好？去年你看到的就是印度呢进到扩就就就是扩的里里面，那美国呢觉得他在战略上面大丰收。为什么到下半年之后印度的态度就微妙的转变？当然从表面上面来看的时候，其实从从中国、俄罗斯跟印度三国外长见面，俄罗斯呢跟印度的外长同时表达呢，他们呢不想抵制，就不抵制呢，就是说的冬奥。那个时候就已经讲过了，对，外长就已经说不不抵制冬奥。可是那个时候，其实讲这个话的时候呢，我在观察，因为那个是印度在过去几年里面所示出来跟中印
1: 关系来讲最正面的信息。不过那时候美国还没有发动外交抵制、嗯，所以在美国发动了外交抵制之后，然后印度内部其实有很多的 NGO， 嗯，要求印度政府要外交抵制。嗯嗯嗯好，但 N 呃
0: NGO 所有的 NGO 呢，基本上那个 N 呢都可以拿拿拿掉，它基本上面呢都都是 GO 而已，就是所谓的无政府的那个 N 都拿掉，它都是政政府组组织了
1: ，或者你可以加上一个 A 嘛、那个，对，就说、是、都都都是
0: 美国政府的外围组织，或者呢都是 CIA 的外围组织，有部分是
1: 啦、啊，有部分对、啊
0: 啊，大部分啦，都是 CIA， 都都是 CIA GO。好吧，那印度，我在观察它，你你，我们我们先留意一下印度。如果说我参加冬奥，那那很妙啊，就是因为到到今天为止，因为我一直在印度说，你知道印印度印印度是在在在热带跟亚热带地的地地区，请问他参加冬奥什么项目
1: ？哎、欸，对哈、哦
0: ，我我我请问你，欸
1: 、不要他有高山呐、啊，滑雪啊，这
0: 这这，我们其实在这我们就这我們就,就是<笑>我们讲这，那他可以，他可以去滑那个没有。你看印度，印度到我到我在在不久之前看的时候，印度还没有任何一个项目哦。所以如果他说我不抵制冬奥，他很可能成为第一个，就是说我们我没有运动员参加，可是我的政治跟外交不抵制的。他跟美美国那部分，美国是说我运动员参加，可是我官员都不到。那印度呢，可能是我没有运动员参参加，可是呢我官员不抵制，那个意义又又非常的不一样了。印度基本上面他没有什么冬奥。他其实过过去，偶尔就像他们连奥运会，今年的东京奥运会，他们好不容易拿到一面银牌，那已经是他们的世界纪录了。他已经高兴的要命了。过去印度一直被讨论的就是说，两个跟中国人口这么接接近，为什么中国的奖牌数是全世界数一数二，印度是垫底，比台湾都还更后面。运动对印度从来都不是一件大事情。他的印度，他的运动上面的思考，政治比运动本身重要。所以印度这一次的表态呢，非常有意思。至于不丹的边 境， 你看到中国在在做的那些的那些的攻势 啊？ 你说印度为什么不讲 话？ 印度不讲话不是重 点， 为什么不丹不不不讲 话？ 不丹 呢， 已经很长时间被训练 的， 就是 说， 只要有一点风吹草动的时候 呢， 就要赶快呢去跟印度去嚷 嚷， 说中国又过来 了， 中国人又又来骚扰我了。过去 呢， 不丹被训练是这 样， 可是不丹现在不讲话。尤尤其去年和中国签订的那个就是说边境协议，中国跟不丹的同时告诉你就是说，我们的边境问题基本上解决了，边境问题解决了，中国开始在边境呢在做一些的做一些的，当然那些的公势到底是做什么？我认为从不丹的理解是，我我我如果是不丹人，我的理解一定是非常正面的，中国准备要要开发中部边边边境。我如果要开发中部边境，我我是不单角角角度
1: ，我难道不不开心吗？所以，如是军事用途的，还是经济用途的？那差很,差很多，对，那差很多。你要知
0: 那个那个地方过去是没有任何经济的，是、那個、的没有任何商商业的。我我坦白，我认为那些的那些的那些的所有的那些的建筑，那那些的规划，大概都不会是军事用用途。我如果那个地方需要有军事用途，我早就做了。嗯何况跟不丹我，我我有需要做这些东西吗？没有必要啊。所以不丹会理解，就是说，当我们的边境呢划定了，已经大概确定了，我中国在我境内开始做很多的部件的时候，就跟中国跟周围的邻国之间的通商口岸一样，那些都导致呢跟中国的边境地区的商业的大爆发。你即使是俄罗斯，今天它经济最好的区块都在中俄边的边境上面呢、啊，那包括了中亚的几个国家也一样啊。那如果我跟中国关系呢已经稳定下来了，中国在边境上的这些购攻，西方人喜欢说用卫星空拍，然后然后就发发个图图多多图档，然后就给他吓一吓说，哎，我拍到我你的邻邻邻,邻居在买枪在在买炮，这是西方人最常干的事事情。可是印度不反应，不单不反应，表示在那个地方他进到了一个战略稳定的状态。印度最近的动作是很值得关注的，他正在转转性。因为他过去所有在南亚，他作为一个南亚大国，他自己的战略设定已经走不下去了。他每天跟着美国，隔着印度洋，还要隔着太平洋唱山歌，唱个半天，有什么用？那个山山歌的第一个听不清楚，第二个你听到了之后，你跟周围的国国国家每个关系都这么烂，印度在他周围国家里面，唯一最后的能够依靠的就是那个不丹而已。只有过去不单还听他的话，其他每个都翻脸。哪怕是斯里兰卡，斯里兰卡，得斯里兰卡遇到经济问题，他为什么不不求救印度？印度不就在在我边上吗？嗯，他为什么呢 ？IMF 都拒绝，他宁可呢求救求救中国。他都告诉你，中国在那地方影响力比你
1: 印度大太多了。好，接下来我们这个部分呢，也听听这一个赖教授的看法。其实，在赖教授你们身后，其实就有印度的这个周遭的地图。其实从这个地图里头，你更能够清楚的感受到。不丹的重要性，还有一个呢，是在它南边的斯里兰卡。斯里兰卡最近遇到了经济危机，那、呃、它的总统府呢是正式的发声明，希望中国协助它重组债务，哈、嗯哦，债务重整。它拒绝了国际货币基金啊、嗯哦，所以呃、嗯，印度的选择，不丹的选择，斯里兰卡的选择，这一块区域跟中国大陆之间的关系很微妙
2: 。啊，我简单的说哈，因为时间的关系，先讲一下不丹。呃，不单是目前在我们的地球上啊最贫穷落后的国家之一啊，他是末末班车的啊的成员啊，啊、呃、就是我们讲的尾班的啊这些人。呃，由于他贫穷落后，最主要的就是因为他北边面对中国的时候隔了一个喜马拉雅山，在当时的交通的技术啊科技的技术没办法突破，那他又是被这个印度包围的一个内陆国，那这样的一个情形下，他就只能够依赖印度。那只能依赖印度，所以他在国防外交方面就接受印度的监督跟指导，他就是一个不完全的主权国家。那因此，不丹他们的领导人啊，在当时由于是整个被隔绝，整个被隔绝以后，他们就采用阿 Q 的精神，创造了所谓的幸福指数。那他创造了一个所谓的幸福指数，英国、美国等这些弹头学者马上就鼓吹。啊，这个幸福指数啊，说贫穷落后没关系，但是心灵只要开心快乐就是幸福啊，这样的一个心灵上的一种指数。那当然，台湾也有一些阿 Q 啊，也是跟着走，说哎，这个幸福指数很好。可是当这个互联网时代来了以后，这个名字开始开了，也就是不丹的人透过互联网已经开始陆陆续续的知道外面的世界是怎么样，他们对于他们的政府的不满的程度其实一直在升高。那由于印度对于不丹是非常的不友善啊，他把它视为靖软的情形下，不丹的经济状况各方面的状况很落后。那由于互联网的时代名字开了，人民对政府的不满的程度升高，不丹发现啊，这个尼泊尔由于中国的这个高原铁路交通建设的技术的突破，因为这个是人类间非常重要的技术上的突破的的情形下的时候。不单可以透过中国的基础建设跟中国联通，一旦跟中国联通，不单的整个经济的状况可能获得改善，例如说，不单可以拥有啊它本身的这个观光的资源的情况，让中国大陆的观光客进来的情形下可以改善，可是重点就在于交通建设，所以当他看到尼泊尔摆脱了印度的的控制。跟中国大陆建立更紧密的关系，而尼泊尔的经济一直在往上走的时候，其实这个对不丹来讲也有很大的吸引力。所以刚刚肖龙一直在强调，去年的时候，那么中部签的这个协议，其实就是不丹在为自己铺路了。因此，您看到了路特社，他是想要挑拨中印部之间的关系，但是我觉得这个挑拨没有效果，因为很明显的，交通基础设要先通。在高原的交通基础建设，其实也可以作为军事用途，啊，因为它也可以运兵，可它也可以运物资，也可以运人，所以你可以知道，它是一种多功能性的。其实，人类间军事跟民间本来就是混合在一起。因此，对不丹来讲，它如果能够透过交通基础建设跟中国大陆通的话，它未来的经济一定可以得到改善，它的统治者就不会承受巨大的压力，它也可以摆脱被印度在国防外交。方面的牵制，他也可以摆脱成为一个不完全国家的这个地位，所以我个人认为，中部的关系一定会一直往上走。这个不是你印度能够以人力为扭转的，因为除非你印度把整个军队派进去，那么但是印度如果做这个事的话，一定会受到国际间的谴责。所以我个人认为，印度在这个部分的空间并不大。另外，您谈到的有关于印度啊派运动员啊或者是不抵制。我个人认为啊，时间就刚好跟中印的军长会谈的时机很接近。我觉得印度在玩他的外交手段，就是说我在政治上释放出一个友善的信息，但是呢，我希望你在军事上让步。可是很明显的，中国大陆是一码归一码，也就是外交归一，外交，军事这个部分里面归军事，尤其是主权领土的谈判，中国大陆是不会让的。所以你可以看到，当印度释放出那个信息都在同一时间的时候，军事会谈没有任何进展。那斯里兰卡这个部分，其实斯里兰卡它在过去的啊，这个现在的执政党是过去的在野党，他当时在在野党的时候是反对当时的执政党跟中国大陆对于科伦坡的一个基础建设，可是等到他成为执政党了以后，他一开始一旦当选的时候，他就把整个工程就停掉了，停掉了就造成了斯里兰卡在当时很大的损失。那不过它是一个主权担保的，所以。当时中国大陆要不就是继续走，要不就是上国际法庭。那后来这个现在的这个政府，他也发现其实那个政策是正确的，因此他要继续往下走。可是前一段时间的亏损。再加上疫情的关系，因此我们可以看到他的债务出现很大的困难的时候的嗯嗯嗯嗯。
1: 这个事情我们还可以在后续关系。观察，中斯关系一定还有很大的一些发展。嗯，时间的关系，这个郑源你可不可以补充两句？就是呃，不管是印度或不丹的部分，斯里兰卡的部分比较有更后续的部分，我们一定还有机会再谈到。
3: 不会有太大的问题啦，因为每一次中俄之间的矛盾的时候，都是碰到印度要选举的啦，<笑>要碰印度的新冠疫情严重，要转移焦点了。因为那个领土争议是全世界最不容易爆发大战争的军事的一个边界问题。嗯、问题因为地势太险峻了。对，不，问题不大。这斯里兰卡有一个很有趣的、啊，台湾很多人很不晓得、嗯，斯里兰卡的意思是什么？就叫美丽岛。跟台湾很多人的讲法是一模一样<笑>。<笑><笑><笑>那自己不丹啊、嗯，他现在唯一之前很清楚，他能够扮演的经济发展的角色是什么？就是做中国跟印度转口贸易的转口贸易基地、嗯嗯。他也想要扮演这个角色。那扮演这个角色，中国在旁边盖很多很多的设施，那不会是军事设施啊？放心啦、啊嗯，中国中国要打不丹吗、嗯嗯？那好笑嘛，对不对？中国觉得这是浪费我的子弹的事情嘛，不会做这个事情。所以希望美女炒作这个没有什么意义，但是我们乐见不丹呢成为一个真正幸福的国家，做一个中
1: 印之间的转口贸易基地。好，嗯、呃，我们非常谢谢几位好朋友啊，嗯、包括伊桑啊，特别提到印度的运动项目其实都是非奥运的了哈、嗯，所以这个是印度的很特别的一些地方。好，因为时间的关系、嗯，我们必须要跟大家说拜拜。其实你看时间真的不够，对不对？哈、嗯啊嗯，那么嗯、呃，下一次希望我们能够节制。我的说话时间<笑>，好的，我们我们要延长两个小时，的好的，不要谢谢那以前那教授蔡正元、蔡委员，那谢谢,谢,谢两位、嗯，那不要忘了下个礼拜同一时间、嗯、通向龙凤配，我们再见喽，拜拜